0: grabando ahí está, ya estamos grabando oh, un nuevo episodio de Y que hueá pasó mi nombre es Ariel Flores y ahí a la distancia con ustedes no lo pueden ver pero están con unos audífonos demasiado luminosos Raimundo, ¿cómo estás? Brillan como yo.
1: <risa> Muy bien, Ari, he tenido una semana un tanto ajetreada, un poco con un fin de semana bien intenso, pero dentro de todo súper súper bien y lleno de energía para este capítulo del día de hoy.
0: Ahí, tenía el micrófono apagado. Y también me acompaña aquí, que ustedes tampoco lo pueden ver, pero a nosotros se nos ve naranja. <risa> John John, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, eh, es que estoy
2: sin cámara, es que pucha, ocupo la cámara del celular para hacer estas grabaciones y mi celular se quedó sin batería, así que estoy completamente sin cámara hoy. <ríe> Pero <ríe> bien, lo único malo es que he tenido una semana de mierda, ¿ven? como que estaba con mucho sueño y me quedé dormido el día lunes, ¿eh? así como uno se supone que descansa el fin de semana ¿eh? y como que no descansé tanto, ¿ven? así que <ríe> me he estado con sueño estos
0: días y creo que me voy a dormir temprano. Oh, Muy bien. bien. Que, aprovecha de sí aprovecha a de descansar los, los tiempos que puedas y eh, no mi semana ha bastante tranquila como el fin de semana estuvo tranquilo sin muchas que hacer eh, labores que hacer por lo menos por mi lado así que yo estoy bastante tranquilo ¿no? con ustedes que parece, les tocó una semana compleja como <risa> oye Ariel pero pero la pregunta es que todos nos hacemos por
2: qué mataste la sí, sí qué eh, te pasó
1: era la fue el afro del productor. Antes era
2: un brócoli y ahora eres como no sé
0: Menos brócoli menos brócoli <risa> Una escarola eh, Bueno, los que nos seguirán de más tiempo eh, Reconocerán que mi pelo es bastante largo eh, Cuando estábamos en la, en la otra casa eh, Cuando teníamos imagen Tenía harto pelo Y para la cuarentena también Lo dejé con dejar eh, lo dejé estar harto tiempo Porque no me quería ir a cortar el pelo Con todo esto del coronavirus Y duré seis meses sin cortarme el pelo y ya era mucho, ya tenía mucho pelo, ya me molestaba, eh, me costaba cortar, eh, perdón, eh, lavármelo, me costaba como me pesaba, se me generaba como una chasquilla que me, no me dejaba ver, eh, eh, costaba secarlo, entonces como que me generaba más problemas que gustos. Eh, entonces y con ahora con el invierno siempre me lo corto por el tema de salud, como uno no puede acostarse con el pelo mojado si no se resfría y cosas por el estilo. Entonces decidí cortarlo después de seis meses, eh, mi, mi gran afro. Porque además solo me crecía para arriba, no me bajaba, no, no me quedaba como Jesús, por así decirlo. Me quedaba solamente afro, como, est estilo goofy. Como Gerald
2: de Arnold.
0: Sí, como me quedaba <risa> como <risa> Gerald de Arnold. Entonces me, me crecía como para arriba, y no, yo quería algo más para abajo. Si bajaba, decía ya, si, lo, si baja, eh, me lo dejo estar. Pero nunca bajo, no, la gravedad no afecta a mi pelo. Es un
1: multiverso Y en tu familia, ¿quién tiene el pelo similar al tuyo? Todos. ¿De dónde sacaste tu...? Todos somos dores? crespos Todos,
0: son... Todos somos crespos Buena, buena, buena Así que la genial o sea, se mantiene no tenéis por dónde
1: tener pelo, el pelo así como pelo lacio, nada Sí
2: Bueno, ustedes están... <risa> en mi familia hay como una combinación entre... Por ejemplo, mi abuela tiene muchos rulos Pero mi mamá tiene el pelo liso Así que en esa combinación me quedo el pelo así como liso con rulos así.
0: Muy bueno <risa> La vez que <risa> la ando
2: ¿Y tú, en cuánto tiempo
0: ya sin cortarte el pelo? Porque tú también Uf, tienes el pelo bastante largo. Eh, eh,
2: mi pelo llega casi hasta el trasero. Y por lo general como que tengo siempre el pelo tomado y pasa muy piola hasta que me suelto el pelo. ¿Y cuánto tiempo, man? Eh ¿Tres años? ¿Tres años?
0: No, yo me mato. O, <ríe> o,
2: o, o más, no sé, es que mira, hubo Pero... un periodo donde tuve un accidente y también se me cayó mucho pelo. Mucho, mucho pelo. Y ahora como con la cuarentena y
1: después de todo, he recuperado todo el pelo que, que se me había caído, entonces está muy bacán. Oye, pero ahí pregunta, ¿qué es lo que te dio por así dejarte el pelo crecer de esa forma, así tan largo, tan largo? Um, se me igual, veía bien
2: y como que no me lo quería cortar.
1: ¿No es como la rebeldía del colegio? Por ejemplo, yo tengo varios amigos que obviamente por guardar del colegio lo obligaron a cortarse el pelo y demás, ¿eh? Pero, y apenas salieron, dije no, me lo corto más y literal, hasta la fecha... Pero toda... yo
2: en el colegio tenía el pelo tan largo como lo tenía ahora. ¿La dura? Sí. Bueno. permitía tener el pelo largo. ¿no? Ah, o sea, bueno. no sé si tan tan largo, pero, pucha, mi, mi pelo antes era mucho más grueso. Y como que era mucho más rulo y era un pelo gigantesco, así como si fuera como una
1: melena medalera muy gruesa y muy grande. Y wow. tú, Raymundo Puta, yo, yo lo único que le dé de, de mi familia, weón, es que la maldición de la calvicie Si, eso mismo te decir,
0: teníamos un chat que partido malo Sí, weón, <risa> brígido
1: eh, Pero ¿sabes que Es una maldición solamente que nos aplica a los varones de mi familia ¿Cachai? Y que inicia a los 18 años <risa> qué bueno, que, Te lo juro, así puntual, a los 18 Antes, si ustedes vieran fotos mías de, no sé, hasta los 17 años Dirían, nada, ni cagando tenía tanto pelo era un micrófono, un Jackson Five cualquiera, y cero entradas, cero todo, pero literalmente a los 18 un punto, 18 un día, y, empieza, y empezó. Pero siempre es la pura entrada, de hecho, si ¿sí pueden ver ahí, o sea lo, a tiempo, ¿sí? es la M de Vegeta y la M de Movistar, bueno, así brígido. Sí, full la Vegeta, man. Full Vegeta. <risa> y bueno, todos los hombres de mi familia la tienen, incluso los que, los que dicen, no, yo no voy a quedar pelado, y se dejan el pelo, así todo, tú les tiras el pelo para atrás y también tiene la M marcadita, van para allá mismo.
2: Oye, lo más raro que he visto que un amigo Tiene también una de esas maldiciones familiares Pero con canas Así... Estival. Partió como a los 14 años, ahí ¿eh? partieron sus canas piolas Y ahora... Como 23 años, eh, full pelo blanco
0: Brígido no, también tengo un amigo o sea, que... Igual, es como
2: que le, da,
1: le da como un aspecto avejentado, porque es
2: como pelo blanco-gris, blanco-gris
1: No, yo en temas de maldiciones de amigos... Tengo el, el caso del Karim, que es un amigo de, de ascendencia árabe. ¿Y qué pasa en, en su familia? Que todos los jóvenes, cuando llegan a los 14, 15 años, se ven como si fueran hueones grandes. Y onda, yo con este hueón lo conocí cuando él tenía 15 años, diciendo que yo era mucho mayor que él. Eh, me veía yo más joven que él. Y no, lo, no es hueón. Onda, tú veis una foto de él y decís: Ni cagando, ese tiene. Ahora tiene que tener 22, 24 más o menos. ¿Cachai? Y tú dices, no, ni cagando. Ese guan bon tiene 35, 40 por lo menos. Raimundo, Físicamente es cuático, dime. Pero es
2: maldición buena, así como cuando, por ejemplo, Denis 14 y tu amigo se ve como de 20. O es maldición mala, como puta, todos tienen como 25 y el guan bon se ve como de 50 hecho mierda.
1: No, no, no. Al contrario. De hecho, en todos los bueno, carpetes es bueno para él. Bon, si el guan bon, literalmente parece tu estos actores turcos. Encima ah. el guan bon tiene, si tiene buena, buena pinta, buena facha y todo. Y cuando una es que nos fuimos a su casa. Este güey nos tiró la talla, ¿cachai? Y así como, no, güey, sí, es verdad, mira, esta es la foto de mi papá. Y nos muestra una foto del papá cuando tenía 15 años. Y dijimos, no, ni cagando, güey, así, también, la misma güey, ¿cachai? Y la mamá de, la, de él decía, pues la mamá es chilena. Y decía que, claro, porque la mamá es mayor que el papá, ¿cachai? Pero pasa piola, tú lo decís, ni cagando la mamá es mayor que el papá. Yo tengo un amigo que es
2: como, así como medio, podría ser como nórdico. Así como piel muy blanca, muy alto. Y tiene como 33 años y parece de
1: 20 o 22 El, escaso, el extraño caso de Benjamin,
2: Button.
0: De Benjamin Button. No, pero
2: es palollo, si sí, como que yo encuentro que tal vez su secreto es que se duerme muy temprano es bueno. la única wea rara que hace, así como se duerme a las 11 o a las 10 eh, pero, hecho hermano, wea, pero se, se ve súper joven si todo el mundo decía no, si voy a ir más joven no wea, si yo tengo 32 y ya sé que mi carrera y nos quedamos por la vida. tengo dos hijos
0: de, de jóvenes vírgenes sí igual eh, sí, uno siempre tiene la estrategia, o busca la estrategia de tener la juventud, que hay gente que aplica las operaciones y creo que tienen sus métodos más alternativos, por ejemplo, dormirse temprano eh, no, pero lo que también me sentí Junto con el corte de pelo Lo que también me di cuenta que tengo canas <ríe> Tengo como tres canas Y me sentí muy viejo. Esa duría, hermano. <ríe> <ríe> Eso es no, un terrible mito A mí me limito. empezaron a salir las canas en la barba
2: oh. Pero nada mi, mi papá casi no tiene canas en el pelo Pero incluso yo tengo Tal vez, no tantas como yo en la barba Pero para pa pa mi edad
1: Tengo demasiadas canas En la barba <ríe> A mí a mí lo personal me gustan las canas, me gustan, de hecho, que cuando me salen, yo es como, ah, bacán. Pero a mi pareja le cargan, loco, le cargan. Literalmente me de una y es como, pero me dice, ¡pim! Y yo, ¡ah, oh, qué te pasa! Dijo, ah, no, una cana, y me la muestra, después de que me la saca, y yo, así como para la cagar. Y ahí, obviamente, la weá le dice, chente que me queda poco pelo y me estáis sacando las la weas. No,
0: <ríe> <risa> pero el problema... No, es. Y lo más raro,
1: lo más raro que me ha
2: pasado, que, por ejemplo mis canas se empezaron a pintar de pelo negro de nuevo como ya, que es me wea. había salido canas y como que empiezo a revisar una cana y a la mitad como que toda la parte de abajo es eh, pelo negro, como que fue una cana temporal
0: <risa> bueno, después empecé como a pigmentar supuestamente no... que es como la falta de pigmento en el pelo además eh, algunas se pigmentan a la mitad y otras se eh, no se pigmentan completamente pero el problema es cuando salen canas en otras partes del cuerpo, pero ahí no vamos a detallar Así que con mm, esta, no, por favor, <ríe> vamos a pasar. <avanzar. ríe>
2: voy, voy a detallar la cana más Marta de que me ha salido. No, no por favor. Por favor.
1: <ríe> <ríe> Yo, vamos a partir <ríe> el programa. No voy a ir. No,
2: pensando
1: en sí. mi pierna. No, guárdatelo. <ríe> por <ríe> por, <ríe> encontré <ríe> un pelo. Puta <ríe> <así> el <ríe> Como
2: de. A ver, la opinión es opiniones como... en este programa son
1: responsabilidad de quien la emite y no representan precisamente. <ríe> de 14 centímetros. De 14 centímetros.
2: En la rodilla. Vaya, en la rodilla. Pero no, no era cana. No, Vaya, no era cana. En la rodilla. Pero no era cana, era como un pelo así como blanco o verde. Muy raro.
0: Blanco o verde. Yo estaba,
2: ahí, estaba firme. Sí, Yo y no estaba muy firme. Así como si fuera como
0: no sé. un pelo extraño. y de catorce, Pero muy delgado. Y de 14 centímetros. Sí. Wow, lo así Pero
2: uno, ese problema es, uno no así solo.
1: O sea, personalmente, uno me causaría gracia. Ahora yo, si llegáis a ver un mechón que te está saliendo de sí. la rodilla, preocúpate. Por sí, es eh, cosa, es, es cosa sí, de... El tío del pantano, una vez así. No, sí, recuerdo
2: que él me como un nudito
0: y lo diré. Sí, así, así de largo del pelo. Oh. <risa> ya, pero, <risa> lo trenzó. <risa> hice una trenza y, y ahora eh, ya es un mechón y lo recorté <risa> y lo doné. Pero bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy eh, con la noticia ¿Eso? de la semana... ¿Algo más que agregar respecto al de, tema de los pelos?
2: Eso, hablando de personas viejas con muchas caras... Mañalich, po.
0: La primera noticia. Bueno, ahí, ahí, mira, aquí... Acuérdate
2: que Mañalich se ve, tiene 48 años y se ve más viejo que la chucha. ¿Cuánto tiene Mañalich?
0: 48. A ver, ¿seguro? A ver... ¿En serio? 66, bueno, me estoy cagando. ¿Es
2: 66? Sí. 7 no. de julio... Hay un de meme
0: falso, bro. No la chucha. No el que está cagadísimo es eh, Monker, el de eh, el de trabajo. No no es de trabajo ahora. Es, es, bueno el que era de, de trabajo y ahora está como de embajador en Argentina, eh, el Cristian Monker, a ver, eh, que, que también está cagadísimo y tiene también Nicolás Monker, Nicolás Monker, busca la su imagen en Google, tiene 46 años y se ve de fácil 60, fácil. Está cagadísimo, así que para que, lo, para que lo busquen y se sientan orgullosos de, de, de su estado Monke, Monke era el ejemplo, no era Mañelich no, Pero ni... pucha, igual están los dos
2: muy viejos bro. Sí, sí, no eh... <risas> Aunque Monk era más Oye, esta, acabo de poner eh, Jaime Mañelich, Mañelich en Google ¿no? Y me son las fotos así como de Sastia Piñera, de Paula Daza <risas> De Arturo Zúñiga y de Catis Barriga, pero las fotos de Catis Barriga son las fotos que sale en el baño, Como que todas las fotos serias y Catis Barriga en el baño sacándose las
0: selfies. No, pocón, la mal Qué mal. Qué guapestad. No, a también me sale muy chistoso que como las recomendaciones que me aparecen, así como las otras personas también buscan. Sebastián Piñera, el hermano de Mañalich, Paula Daza, Daniel jawe y Raquel Alcandoño muy relacionado sí, sí. con el mundo de la salud pero bueno, ya para entrar en materia tenemos que Jaime Mañalich renunció a su cargo en el Ministerio de Salud eh, y fue reemplazado por Enrique Pari chicos, eh, hoy bien...
2: hay que decir hay igual igual Ariel, nos cagó un programa se supone que nosotros recopilábamos las noticias para el día martes y lo estábamos discutiendo y este cambio fue el día miércoles sí como mm. que nos cagó el panorama de todo el
0: programa, e incluso lo nombramos y como, no debería salir Mañalich el programa pasado eh, sí, como la gran mayoría de las noticias, eh, como por coordinación de nosotros, grabamos los días martes Y eh, la gran mayoría de las noticias suceden los miércoles, como los cambios de las cuarentenas, Renuncio Mañalich un miércoles eh, Y un montón de cosas más que han pasado los miércoles cuando subimos el programa, entonces quedamos como muy atrasados Pero ahora tenemos que conversarlo sobre la renuncia de Gemio Mañalich Y chicos, primeras impresiones o cómo también tomaron la noticia, como porque fue... El miércoles en la mañana, que uno llega y despierta y ve este esta situación que nadie se esperaba de, de un día para otro, cómo lo, cómo lo recibieron, cómo lo también cómo lo analizan: es decir, eh, está bien, está mal, en comparación con lo que habíamos conversado el programa no pasado. Ay, Raimundo, vamos contigo primero. Va, ah, bueno, vamos con el John. Ya vamos contigo, John. eh... Yo encuentro que fue para salvarse un poco la raja, Mañalich. Como que
2: ahora empezaron a salir como un poquito los trapitos al sol de que tenemos una cantidad gigantesca de personas que no han sido incluso incluidas en las listas de tanto como de muertos como de infectados. Que son 3.500 que se sumaron el día de hoy, que se va a hacer el conteo de mañana. Y más muertos, que hubo retrasos por esos conteos. Y también la la elección de los diferentes métodos de, de contar y aparte ese comentario de Ma Mañalich que, que fue como yo no quería, no estoy seguro pero era como algo así como yo no quería dar como la cifra real de la cantidad para que no me vapuleara la
0: la oposición eh, ese también ¿Escuchaste algo, ¿sí? Bueno, eh, lo que sí leí de la oposición, que era como que hablaban mucho de la otra pandemia. Que era como como la oposición boicoteaba a la, a la derecha como tal, pero no, no he leído como declaraciones de Mañarich respecto a lo que. a lo que como. Sí, en verdad, eso... Eso de la otra eh, de la otra pandemia es
2: una vergüenza, weón. No, sí, por supuesto. Como que, que son, son de rajas, así como, no, es que nos critican todo lo que nosotros hacemos con esfuerzo y no se nos importa a la gente. Mentira, weón. Son de rajas.
0: Sí, por supuesto. Eh, esa situación, cuando la leí, bueno, no lo quise ni tampoco detallar tanto lo mismo, porque si ya están guayando, esto estos culiados. Como y además como esa oposición que cae en lo ridículo Como Camila Flores, Chalper, El Rojo Edwards que, que por lo menos siempre busco como la objetividad Pero con ellos no se puede Realmente nada de lo que dicen es cuerdo, nada Entonces con esto de la otra pandemia Era otro show más que no, no da mucho de discusión Y, y respecto al tema de la cifras Nosotros en este programa lo conversamos harto Incluso con el, con el John El John era el, el firme eh, Como que tenía la creencia Que eh, Como que esto era verdad, que no estaban encubriendo Las cifras, la... ¿Dónde están los muertos? Aquí voy con el tema de Como que defendía en ese momento Que es el tema de los datos, así que Yo desde, desde esta tribuna agradecer a la CIPER Que hicieron su pega Y mostraron todo lo que había sucedido Con el tema de la falta de los, de los, de los Muertos que, yo, que el Ministerio de Salud mostraba 3.000 muertos como en, en la prensa cuando, y a la OMS le mandaba 5.000 muertos y, y ahí uno y fue uno de los principales gatillantes de la, de la salida de Mañalich como esta gran diferencia de los muertos que son 2.000 muertos y lo mismo con el tema de los contagios que salió hoy día el Ministerio de Salud eh, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud a decir que habían... Eh, 31.000 31, contagiados más de los que ya estaban, que supuestamente debería salir en el informe de mañana, que es lo que, lo que decía el John. Entonces, ya, ya teníamos como harto antecedentes para decir, eh, Mañalich no tenía que seguir en el cargo, y, y eh, bueno, antes de hablar de Enrique París, su, eh, su sucesor, nos vamos con la opinión de Raimundo. Raimundo, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo lo viviste también la renuncia de Jaime Mañalich?
1: Bueno, la verdad, eh, me enteré porque el, una, una persona cercana a la familia va y dice ¡Están, cambi, están cambiando al ministro! Y yo dije, ¿qué? Mira el grupo de nosotros, del grupo interno que tenemos en WhatsApp y luego que el John dice ¡Huevos, no están cambiando al ministro a Mañalich! O que es una reunión de cambio de ministro y ahí como que estaban especulando primero que iba a ser el ministro de salud. Luego yo lo confirma yo dije, no, ni no creo a esta altura. Así como que yo la verdad no, como que pensé que iban a hacer un roque en otro, en otro lado. Como, le, como sentí que han estado pateando tanto rato el cambio del ministro de salud que dije, no, no creo que sea este bueno ahora. Hasta que leo la noticia, porque tal no la había visto, de que se habían liberado, no sé, 5.000 casos de, de muertos que no, que no estaban contabilizados Porque según la OMS correspondían igual al coronavirus, pero estos buenos no, no los tenían contemplado de esa forma o algo así. Y digo, no, senda cagada. Y claro, ahí ya me hizo sentido que fuera Mañalich el que saliera cagando para afuera. Aunque también leía por ahí que era un. que fue. o sea, se, se presume que la salida de Mañalich fue para hacer un acuerdo entre la oposición y el gobierno. Y obviamente no, no salió a dar las declaraciones con respecto a esos dichos, pero supuestamente eso era lo, como lo que pedían.
2: Acabo de leerlo, pero como rumor nomás.
1: Nada sí, más. por eso. Es un, es, es un rumor de pasillo dentro de ellos mismos. De que supuesto, porque salió un tipo a desmentir que no, que no tenía nada que ver con eso, que era que mañana le había ido porque estaba cansado, agobiado y toda la wea. Personalmente, es que eh, una... a mí, claro, o sea, eso de cansancio y agobio no me engué con wea. So...
0: No, y además que sí, pues eh... sí, si, como eh, muy mal la pega la habrá hecho, pero ya estar todos los días con la presión, eh, la presión mediática, no saber qué hacer, eh, viendo que toda la responsabilidad del país igual estaba en tus manos. Yo siento que, que obviamente tiene que, que tener presión y, y bueno, todo su equipo, va un Ladaza, esa señora está jalá en pastillas. Lo mismo que Blumel. Por ejemplo, ahora el estadio social, Blumel era oh. otra persona. Eh, vean las fotos de Blumel antes de asumir como ministro del Interior y el, la del día de hoy. Eh, Ahí entonces, tiene una persona que está que en todo rígido. Sí, no. Eh, sí. Blumel eh, es el ejemplo claro de que a pesar de que hagan mal la pega, el estrés se exponen que se exponen existe. Eh, pero esto del acuerdo tiene muchas aristas porque pasa que ahora se firmó un acuerdo nacional, supuestamente que era una mesa de con 16 con 16 como representantes que él era para tener el como, como realmente negociado entre el ejecutivo el, la población civil y el legislativo de el aumento al ingreso nacional de emergencia que era como de mil pesos inicialmente y ahora es de 100.000 con un... Con un bono fiscal de 12 mil millones de pesos para poder financiar este este aumento del bono. Entonces, además, que en esta, en esta mesa o en todas las discusiones que se ha tenido estaba como negociada la salida de Mañalich. Pero yo encuentro que es más por este, como el descubrimiento de la falta de los muertos y, y el propio cansancio de Mañalich, que además ya estaba gestando su salida salidas igual, harto rato. Como la caída del, del castillo de Naipe, sacar esta declaración de el, la, la falta de, de conocimiento del hacinamiento en Chile. Eh, o sea, el virus buena persona... No, no, porque ese ya era como una mentalidad propia. Como estas dos frases que salieron en, una, en la semana pasada, si no me equivoco, no, como hace dos semanas. Salieron como hace dos semanas estas declaraciones que iban ya manejando una salida. En cambio el virus buena persona era como defendiendo su... Eh, su postura su postura por ejemplo yo revisé esa entrevista hoy día porque quería trabajar algo con el re, con relacionado con Mañalich y todos sus dichos y como que nos dejó Mañalich en este en este en esta como periodo de, de cuarentena o de crisis sanitaria como a su cargo que ahí esa entrevista como que defienda acérrimamente no declarar la cuarentena total y decía que era una medida irrisoria que no se podía ejecutar que, que la defendía, la defendía, la defendía y que estaba muy de acuerdo con, las, con los toques de queda por lo mismo, porque qué pasaba si el virus se mutaba y se transformaba no en buena persona? entonces, como dentro de los acuerdos además estaba la salida de Mañalich, pero no creo que haya sido por un acuerdo, creo que es más por, por ya era insostenible eh, que se mantuviera en el cargo y bueno, ahora fue reemplazado por Enrique París es un, un pediatra eh, sin partido político, fue asesor de bachelet del año 2017. Perdón, 2016, y para el año 2017 incluyó, eh, fue parte del equipo campaña de Sebastián Piñera para hacer su programa de gobierno. Esta es la, la primera vez que ejerce como un cargo público de gobierno, porque antes había sido presidente del colegio médico en dos periodos. Eh, chicos, ¿qué saben de Enrique París? Eh, ¿Qué opiniones tienen? ¿Si es lo mismo? si va a haber un cambio, se han visto su... esta como... cuando salen a dar los números, eh, le tienen fe, dicen, es la misma mierda, no sé. Yo parto. Vamos. Eh,
2: la cosa es que igual con la, con la elección de Enrique París, eh, quedó en la cagada. Porque salió una persona hablando que había tenido relaciones homosexuales con Enrique París y era un menor de edad a los 14 años, y que Enrique París eh, le pagaba todas las cosas. El punto es que Enri Enrique París y el gobierno puso la voz en el cielo y fue como voy a hacer una acusación de difamación por lo que se está diciendo y se cerró y no se ha sabido más y
1: no se ha comentado
2: nada más el caso.
1: Eh, Raimundo
0: eh, se informó antes, ¿o no?
1: Sí. Eh, resulta que, claro, yo de hecho les comenté porque me llegó la notificación por interno de un amigo que es eh, homosexual Y que él me dijo, weón, ¿cachaste esto? Y yo así como, ¿qué cosa? Se me mandó el enlace del video y todo eso. Y yo así como, ya, ¿y qué tengo que ver acá? Le dije me dijo, bueno, eh, dije, sáltate, sáltate eh, no veis la entrevista entera, ándate a este punto exacto Y dije, ah, ya, me fui Y leo así como, o sea, y escucho cuando el compadre dice Y bueno, Enrique, Enrique Párez y yo fuimos por Lolo durante año y medio Y yo así como, wey, wey, wey Rebobina, contexto, y claro, pues ahí me voy cachando de que decía que Enrique parís y este compadre, cuando él era menor de edad, tal como señaló John, eh, habían, tenido una una, bueno, habían tenido una supuesta relación, porque aquí eh, todo queda en los supuestos todavía, porque no hay algo que que sea, que sea que te lo diga como 100% veraz, y hay es que decirlo aquí, tenemos que tener igual el beneficio de la duda, ¿por qué ahora y no antes? ¿por qué salieron con estos dichos ahora en este momento? ¿Cachai? Y, no y no, quizás no lo dijo antes porque este mismo personaje ya había hablado de otro personaje político. O sea, eh, dentro de seguimiento segmento he visto lo nombres, pero no me recuerdo ahora quién es, tengo que buscarlo. Y de hecho, como, conversando con mi, con mi amigo, yo le decía, ya, pero ¿Por qué hace estas declaraciones en estos momentos? ¿Por qué no hacer estas declaraciones antes? Y él me decía que obviamente eh, quizás las declaraciones salen ahora, eh, debido al cargo público que está ejerciendo Enrique Párez en estos momentos. Que esté como dentro de... Como es figura pública. Y hay que decirlo en este en el mundo de, la, de las redes sociales. Hay muchos que venden información por likes. Que tampoco hay que descartar eso. ¿Cachai? El, si le creo o no le creo a lo que dice el tipo. Puta. Me arriesgo en un 80% que son eh, afirmaciones veraces. Por la cantidad de detalles que... que, eh, que Explica que tiene el video mismo de la entrevista de él y porque no sería la primera vez que vemos a, a personajes políticos, o sea, personajes con poder adquisitivo metido en West de este tipo. O sea, igual de que si nos, pone, si nos, si, si nos ponemos a revisar, no sé, el caso de, eh, de la colonia alemán, de Colonia Dignidad y todo eso para atrás, también tenéis eh, figuras públicas que salieron en su momento nombrados. ¿Cachai? Así que por eso, al menos yo. O sea, lo, en... que,
2: lo que siempre se ha dicho secretamente que al final hay como una red de prostitución infantil, pero nadie la ha eh, sacado a flote porque eh, hay demasiada influencia y demasiado poder.
1: Exacto. De hecho, en ese mismo caso del Colonia Dignidad hubo una, una señorita que, de, que terminó... que acusó a un diputado, a, a un cura también creo, y que luego cambió su versión así mágicamente. De la noche a la mañana cambió su versión, se fue presa ella por falso testimonio, y cuando salió, nuevamente dice, no, si fue verdad lo que yo había dicho antes de irme presa, pero me pa necesitaba, necesitaba plata y me pagaron plata para que yo cambiara mi testimonio. Y de esa señorita no se volvió a saber más hasta la fecha. ¿Qué está ahí?
0: Eh, Yo nunca he visto... Bueno, tampoco me quise informar de, lo, de estas declaraciones en contra de, de Enrique París, así que no puedo comentar mucho. Pero siempre va a existir el, el mito, como ahora cuando salió esto de Anonymous, con, con Epstein y que Trump también estaba metido y un montón de cosas más que un, hasta ahora eh, no se puede comprobar. ¿Qué más tenemos de Enrique París, John? Que El eh, mes anteriores había defendido
2: férreamente a, a Mañalich, que él estaba haciendo bien su trabajo y todo, y lo sigue defendiendo actualmente, y diciendo que fue una muy buena gestión, y hizo lo que pudo y toda la cosa, y ha tenido ataques contra izquierda. Diciendo de
0: que ella no representa todas las voces del colegio médico. Eh, ahí como voy a ser un poco abogado del diablo con, con Paris Porque eh, muchas de las frases que igual dijo están descontextualizadas. Como eh, es verdad que defendió a Mañalich. Y, pero con como fundamento igual claro. con el, Sobre todo con el tema de las cuarentenas eh, parciales. Pasando a total. Y lo de Isquia es como un conflicto político que se tenía dentro de la de la mesa COVID que, que esta, esta instancia donde eh, donde se discutían y habían como distintos, distintos como personajes políticos entre ellos Enrique París y, pero igual, eh, por lo menos decía, o el colegio médico salió como a, a respaldar también la, la decisión tomada, es decir, como eh, nosotros nos queremos cuadrar con París no, no fue una, una llegada eh, como como ya, por así decirlo, conflictiva De decir, no, no estamos ni ahí con Lo que sucede con Enrique Paris o, o, o es que es lo mismo Que va a venir siendo con maña he hecho cosas por el estilo Así que, por lo menos, eh, con Paris A mí me sucede Que ya hay un tono un poco más conciliador un tono más conciliador que con Mañalich, porque Mañalich ya era conocido como una persona como muy cerrada a su idea, no escuchaba a sus especialistas, y por lo menos Paris no ha vendido una, una imagen diferente, por ejemplo, una cosa tan clara como entregarlo como las cifras, como el mismo, eh, por lo menos ya sí. eh, día lunes, martes, ha salido él, en domingo, lunes, martes, si no, yo ha salido él a, a dar las cifras, eh, también a, participan otros actores políticos, Ha participado alcaldes, han participado presidentes de otras organizaciones junto con la subsecretaria Daza y... No sé si estaba Zúñiga, no, no lo tengo en mi memoria, pero ya que sean, por ejemplo, sentados en una mesa de, de discusión, siento que me entrega un poco más de confianza. El entrega por la por el propio Ministerio de Salud de estos 30.000 casos que estaban, que estaban no contabilizados en, en el sistema, también te da otro, otro tinte, otra otra mirada de transparencia. Entonces, por lo menos, los que llevamos con, con Enrique París, se ve un cambio, también eh, se mostró bastante crítico con el tema de las cuarentenas con, eh, exigiendo que haya hasta tres años de cárcel para quienes las violen y eh, es una medida que fue que fue discutida y que su supuestamente se va a discutir la próxima semana en el Congreso así que eh, a pesar de la, la polémica que, que se, de, se centró con Paris, sobre todo también se habló mucho que es muy antivacunas y, París. sí, eh, leo la cita donde la, tengo, donde la tengo, donde la tengo, la tengo, la tenía aquí, aquí está. Yo estoy de acuerdo contra eh, contra el timeros, timerosal y de acuerdo con la ley. Hay evidencias que apuntan a que el timerosal se transforma en etilmercurio y que produce diferentes daños. Esto lo dijo el 2014 a Radio Cooperativa, pero a la semana se, <ríe> se contradijo y dijo, después de mucho me quitarle y conversarlo con diputados, eh, yo había a apoyo el veto, uno puede cambiar de opinión y opiniones científicas no son al 100% ni para toda la vida. Entonces se habló mucho que era antivacuna y tiene hartas declaraciones respecto a, a esta situación, pero por lo menos lo que está realizando con el tema de la pandemia, los pocos días que lleva yo encuentro que se nota un cambio y eso es lo que estaba faltando, un cambio de liderazgo. Quizás las medidas puede, pueden ir, no pueden cambiar mucho pero ya la transparencia da un poco más de confianza en respecto a lo que a lo que muestra No sé si ustedes lo han visto así Y también para que vayamos mezclando Y vamos avanzando en el programa El día de hoy se habló mucho de una hibernación total Que es como sí, la hibernación. Un paro de dos semanas eh, Donde nadie Absoluto. sale Y nos quedamos todas en las casas Así que chicos, ¿qué uh, opinan de eso? Eso se, habló, eso se habló mucho hoy
2: Porque supone que se mandó un mensaje De Whatsapp diciendo eso Sí y tengo. todo el mundo empezó a arrepentirse como que va a haber una hibernación absoluta, que se refiere a lo que dijo Larry: que todos nos paremos absolutamente con las cosas y que nos guardemos en la casa durante dos semanas y que en
0: los próximos como 10 días compramos todo lo que necesitemos para esas dos semanas. A ver, aquí tengo el mensaje. Qué brígido. Eh, Ya está previsto, ya está previsto, el domingo 21, eh, cuarentena total con militares en las calles. Acuerdo político transversal. Mañana se supone que se decide y se avisará con 5 días de anticipación para que haya un abastecimiento normal. La idea eh, es pagar el bono de emergencia, el que nombré anteriormente, antes de esto. Serían 2 semanas de cuarentena absoluta con militares en las calles y sin permisos. Y otras dos semanas más como la actual, con permisos. Esto sería lo que llaman hibernación en Santiago. La hibernación se discutió como eh, el mensaje es engañoso como el cuarentena total con militares en las calles ya tenemos, incluso se alargó más el estado de emergencia por 90 días y eh, el tema de liberación es eso, que nadie sale y se está discutiendo, es probable que suceda, no sé si en el 21, ni cagando pero que, que por ejemplo hoy día escuché que se abrió la posibilidad el alcalde Huachuraba la alcaldesa Maipú. entre otros personajes políticos que se abren la posibilidad de que esto suceda eh, Pero, bueno, decimos
2: igual un poco vale. las medidas que hemos tenido porque la cuarentena dinámica no funcionó para nada, fue un chiste en verdad uh -huh. la cuarentena total eh, no está funcionando a pesar de que tenemos toque queda en la noche y todo, no está funcionando la cuarentena total porque, pues igual, igual, hay personas que salen, porque igual hay personas que trabajan y hay personas que siguen en movimiento y que tienen que ir a comprar cosas y suministros y cuando van a comprar cosas y suministros se terminan enfermando Así que tampoco es, digamos, una medida descabellada de la hibernación, pero es un parón total de todo. No sé cómo se podrá aplicar bien. Eh, tal vez pucha no restrinja servicios de salud, porque son los servicios que siempre tienen que estar atendiendo.
0: Es que ese es como... Pero o sea, claro...
1: los servicios de, de comida... Y distribución ese va a ser el gran pero. ¿Qué cosas van a seguir funcionando en, esto, en este periodo de invernación y qué cosas se congelarían totalmente? Si sí, sí, sí es que existe. O sea, en, <risa> ca en caso de que existiese. Porque, por ejemplo, ya tal como señaló el John, no puedes parar el área de la salud porque todavía, sigue gente, es, todavía tenemos gente que, que requiere esos servicios primarios. Eh, no, sé si no, sé, no sé si aplicaría, por ejemplo, a una panadería o a, un a un super o qué sé yo, ¿cachai? Y, y eso de dar tiempo para que vayas a comprar. ¿Cuánto tiempo es? Porque aunque diga cinco días, cinco días igual es poquísimo tiempo considerando la cantidad de personas que viven en Santiago y, y ya demostraron ya que la última vez que dijeron vamos a tirar el queda, la gente se dejó, hizo, dejó la zorra porque se metieron todos de piquero en el súper a comprar confort.
0: Ese es con, sí? es el gran problema. Mira, por lo menos hoy, al día de hoy tenemos que eh, se restringieron ya un poco más cosas que con el permiso único colectivo. No sé si lo vieron. Sobre todo causó revuelo en la prensa. Eh, como se hablaba mucho de censura A los medios independientes Cuando esa igual ¿Sí? hace, eh, Como intervención es bastante engañosas Entonces, por lo menos el permiso único colectivo Está para empresas de utilidad pública eh, Repartición de gas Agua Para los deliveries Bancos, AFP, recolectores de basuras Correos, notarías, conserjes Y medios de comunicación Entonces ah, Por lo menos ahora esos serían como los lo... como trabajos de primera necesidad que se están discutiendo al día de hoy. No se sabe mucho con la hibernación. Aquí también hay datos que entrega Fatcheck, que es un mes de cuarentena en Santiago. Los casos se cuadriplicaron, los fallecidos aumentaron 11 veces y la movilidad no baja del 40%. <ríe> Cifras muy preocupantes, muy muy preocupantes. Wow. Eh, y a esto falta agregarle los 30.000, 31.000 casos que, que estaban escondidos Entonces, eh, lo que yo encuentro que lo que dice el John Cómo vamos a aplicar esto, no se sabe eh, Pero ahí yo encuentro que es una medida que se puede aplicar Si es que se aplica de buena forma Yo encuentro que ya estamos en, en situación crítica que... Sí, en
2: estamos como al borde del colapso, así como o somos eh, o Chile se salva, de alguna forma o terminamos siendo como
0: Ecuador Sí, por lo menos ya todavía no, no se habla del colapso del sistema de salud todavía sí, estamos jugando muy al límite eh, en Ecuador uh -huh. ya se colapsó, en Bolivia también se habla mucho del colapso, en Perú de igual forma y, y yo encuentro que es que en la medida que se tiene que aplicar ya ahora en adelante eh, porque las cuarentenas totales vimos que no hay fiscalización fiscalización correcta la otra vez leí un reportaje de una persona que salió 16 veces 16 veces fueron pillados eh, en el tema de, de horario de toque de queda y, y fuera de las cuarentenas entonces si una persona sale 16 veces y todavía no está recién ahora, a la vez 16 está en prisión preventiva y lo mismo con la gente que hace fiestas, con la gente que. que es irresponsable. Yo encuentro que tiene mucha razón el John, y él lo hemos conversado mucho acá. Que hay gente que sí tiene que salir a trabajar, que sí hay empleadores que. que hay una producción laboral pobre, entonces, si no salen a trabajar, se mueren de hambre. Entonces. Pero hay... yo también encuentro que tampoco podemos responsabilizar
2: completamente a la gente. Si igual en estos meses el mensaje del gobierno ha sido confuso, ambiguo, de, de, es parcial después tomamos un café, vamos volviendo a la normalidad, no vamos a volver a la normalidad, cuarentena total cuarentena total pero no todos los servicios es confuso es que
1: yo creo que el mensaje que debería, el mensaje que debería dar el gobierno en estos momentos, o sea ya sea, yo creo que ya a partir de mañana de la próxima semana, el mismo ministro de salud, ya que va a partir to, eh, básicamente partió haciendo estas esta, esta ejecuciones eh, activas, decir, ¿saben qué? de aquí en más estas van a ser las nuevas medidas que se van a tomar y estas van a ser, estas van a ser las sanciones al respecto si no se cumplen todo lo que pasó hacia atrás, olvídenlo ¿cachai? hagan cuenta que ya hasta, aquí, hasta atrás fue ensayo y error, estaba la pura caga de aquí en adelante es como van a funcionar las cosas pero decirlo de tal forma que la gente diga ah mierda, está hablando en serio o sea, de verdad si salgo ahora y me pillo los pacos me puedo ir tres años preso, ejemplo ¿cachai? Si eso, demorado... es eso es lo que no pasa
2: ¿eh? ¿y se si han demorado? caleta en coordinarse en cuanto a la entrega de comida, alimentos,
1: bono, lo que sea Weo, Así, es demasiado. un dramón para sí. poder hacer bien las cosas de hecho, eso, ese, otro, ese punto lo quería justo lo quería conversar, por ejemplo acá en El Monte eh, recién ayer andaban repartiendo cajas de esas cajas de mercadería en los sectores donde, obviamente en los sectores donde corresponde pero esta, eso de las cajas de la mercadería, ¿hace cuánto, que se había, ¿hace cuánto que se había propuesto? creo que como dos, tres semanas ya sí, más o menos como un mes Sí. O sea, a un mes y recién ahora se están, están actuando acá en la comuna ¿cache? Y de hecho yo pregunto, tengo amigos en Melipilla y le pregunto si en sus, en sus sectores ¿cache? ya van con eso Y me dice que no, que nada, ni siquiera se han profesado Y tengo amigos trabajando en la municipalidad de Melipilla. Y es como, no, todavía no pasa nada por este lado
0: Bueno, a mí también me llegó ayer la, la caja de alimento eh, en serio a mí a no me ha llegado. Sí a mí me llegó la, a caja mí la verdad es que no, creo que me, no,
1: acá no me va a llegar así
0: que. Eh, ¿Qué tenía tu, tu caja de alimentos? Eh, tenía <risa> eh, como 3 kilos <risa> de arroz. Está, 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 eh, está conversando como si fuera. Aquí. ¿Qué figura tenía tu caja? Sí no, no eh, es que también las cajas no son iguales. Las cajas tienen un precio como no sé vos, 30 lucas de, de cajas de alimentos. Entonces como los productos van cambiando de calidad por ejemplo yo ah, me tocó bueno. una caja de por ejemplo de puré. Hay gente que le toca bolsa. Eh, por ejemplo, tengo una tía que le tocó, por ejemplo, tallarines dos vitorios, A mí me tocó Lucchetti. Y cosas así. No es la misma caja como Pató. Si no, la caja tiene ah, un precio. Eh, ¿La caja de Maipú tendrá un renacentín? De, de más. De más tiene pegado, Por ejemplo, hoy día está Gati Garriga, eh, como desinfectando como la uno de los sectores vulnerables de Maipú y también estaba ella con su máscara de plástico, con mascarillas, con guantes y no se le entendía nada lo que decía la prensa por tanta cuestión que tenía de protección, pero estaba, así que por, por lo menos Cariobarca funciona en, en su comuna y eh, respecto a lo que decía el John yo encuentro que un punto súper importante y lo hemos conversado siempre aquí en el programa que la, el manejo comunicacional del gobierno es nulo sobre todo el de Mañalich, era pésimo Así, absolutamente sí. horrible. Realmente es... era muy cerrado el hueón. Ese. Sí, como esto de la. del ir a tomarse un café cuando estábamos como entrando al PIC y todos sabíamos que era una cuestión tira de tirar las mechas. Incluso el mismo gobierno salió desmentido diciendo, loco, no hagan eso, eso está mal. Eh, Carla Rubilar, como estaba con ataque. Entonces, eh, es un cómplice el gobierno completamente. Como eh, la confianza que te da la autoridad es, no, no te da la confianza para decir eh, si yo diga, pienso que estos hueones van a decir algo, yo hago absolutamente lo contrario. Como te dan mucho esa imagen. Por ejemplo, ahora se habla mucho del retorno a clases y te dicen como locos si estos hueones dicen que hay que volver a clases, no vas a volver a clases porque ellos no tienen idea, no han manejado bien la situación. Entonces, efectivamente, la autoridad es. Eh, no, nunca nos entregaron la confianza para decirnos, como, oye, quédate en tu casa porque las soluciones eran muy rápidas, o estaban como mal pensadas, o una estrategia mucho, eh, mucho peor pero por lo menos, dentro de las últimas semanas, desde que igual se implementó como la cuarentena total, no había ninguna como salida o una declaración como tirada de las mechas sino como, puta la cagamos eh, mala nuestra tampoco hubo mucha solución, pero ahora por lo menos con el cambio sigo por lo menos la expectativa de qué puede pasar no no estoy no, no voy a ser como mucha gente en redes sociales que ya pedía la renuncia de, de París pero sí darle un poco de, de oportunidad y hasta ahora me está convenciendo como como jamás voy a confiar en el gobierno porque no es parte de mi ideología política, pero sí siento que pueden hacerme las cosas y es lo que queremos todos, yo encuentro que Exacto. que por lo menos desde mi perspectiva ellos son los que están gobernando. Si no fue el, el candidato que yo quería, es parte de la, de la democracia. Pero la idea es que hagan las cosas bien. Así que, por lo menos, se ve un pequeño avance. Todavía lleva... Es, 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 esto fue el sábado. Domingo, lunes, martes, ya tres días. Así que, queda esperar. Yo encuentro que es el, lo que se puede hablar. Así que, chicos, uh -huh. más eh, opiniones respecto al Ministerio de Salud, París, cuarentenas, COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Puta, yo creo que con
1: respecto al nuevo, al nuevo ministro hay que darle hay que darle un tiempo más para que para ver si es que funciona realmente antes de empezar a crucificarlo. Más allá de si les gusta o no les gusta o qué sé yo. Si el compadre empieza a hacer las cosas y funcionan, puta bacán. Si el compadre eh, vemos que empieza con inoperancia o empieza a, a fallar, puta empecemos a reclamar como ya lo hicimos con el, el ministro anterior y lo haremos mierda como lo hicimos con el ministro anterior también. Pero también hay que, hay que darnos el tiempo de... Hay que dar el tiempo al, al compadre para que, pa que se muestre, ¿verdad? o sea, y, puto, y con respecto a los dichos que le están pesando en estos momentos, um, que la, eso igual que la decía la justicia y o las pruebas que salgan en, en el camino. <risa> Hasta entonces, el beneficio de la duda, ¿no?
2: Uh, lo que les dije Y lo que la mayoría de los programas Les digo, siempre cuando pasan cosas así Les dije que necesitamos cambio de ministro bro. Les dije, les dije con dos o tres programas anteriores, No, sí, que siga Mañale Que lo está haciendo bien eh, no, no lo está haciendo no lo está haciendo tan tan mal Y <coughs> Les dije que necesitamos un cambio bro. En verdad necesitamos otra persona que tome las cosas Ya, eh... Ariel,
0: habla, di, di, dilo <risa> Ojo <risa> Yo nunca dije que Mañale está haciendo las cosas bien nunca, lo sé, lo sé, lo sé pero, yo tampoco, pero es verdad que eh, como yo también estaba muy de acuerdo que no de ahí era necesario cambiar a Mañalich por un tema de que yo tenía la, la idea que el logo era tan cerrado que el plan nunca lo mostró y nunca como mostraba su idea de lo que iba a planear y lo que teníamos eh, como armado desde antes entonces pero por lo menos ahora también eh, en este programa siempre admito cuando me equivoco y es verdad me equivoqué y siento que también el cambio va dentro de los mismos márgenes. No es como lo que decía, de que jamás Iska Sitches iba a ser ministro de salud. Eh, de los nombres que estaban barajados, Isca era uno de los que estaba más abajo. Por lo mismo, por conflictos con el gobierno, pero nunca se ocurrió el nombre de Enrique París, que había participado en la mesa COVID, que había tenido discusiones, que había tenido participación. Eh, fue presidente del colegio médico, tenía un, un cierto antecedente. Eh, porque también decía, si es que haber un cambio... Que sea por Zúñiga, que era el subsecretario de redes asistenciales. Entonces, como, como ese, por ese lado, yo, yo siento que iba. Pero es verdad, que se necesitaba un cambio, ahora viendo como el trabajo de París, y también como la cagada que había dejado Mañalich con el tema de los muertos, con el tema de la, del encubrimiento de las cifras, que ahora están demostrados, tenemos datos, eh, estaba bien el cambio. Así que ahí siento que hay que admitir el error que yo decía que no había que cambiar a Mañalich. O, o siento que no le iban a cambiar también También decía que no siento que lo vayan a cambiar eh, sí, Es verdad Igual, igual dándote esa,
2: esa forma de duda Si sí, era difícil que cambiaran a Mañaliz Especialmente por la Soberbia que, te, que tiene Mañaliz Manejando las cosas
0: Efectivamente <coughs>
2: Pero qué más eh, esperemos, no sé si es que se vaya a hacer la hibernación, pero esperemos que si se haga, se aplique bien, y que le sirva a las personas, y que bajemos considerablemente la cantidad de casos porque son demasiados en verdad. Sí, porque ya estamos en un punto crítico. No. ¿Algo más de Magnulich? Mm, no, nada, no, y de París, pucha, que... En verdad yo le creo a esta persona que dijo tantos detalles de Magnulich, pero... De París. ¿Cómo? Oh, de París, de París, pero igual estamos en una situación crítica porque un cambio de ministro recién no, no si en verdad hizo todas las cosas sería igual bueno que saliera a pesar de que lo está haciendo bien y estaba recién partiendo ahí yo sí pero que... es como bueno, lo, lo, lo correctamente político por, por las cosas que se hacen
0: es que ahí también eso es, lo
1: que, es lo que decía, porque hasta que no hayan pruebas o sea, hasta que no haya un, una prueba ferviente o que no se demuestre eh que el beneficio de la duda tristemente. Que es tristemente. que
0: ahí también vamos con la, el tema de la CIA musical, tampoco podéis tener una, una elección de ministro por cuatro días. También ahí también sería un, un error también garrafal del gobierno. Este... Bueno, la, la, la ministra de la mujer duró un mes. Sí, duró un mes. Y todos decíamos, <risa> <"Loco">. <risa> lo hablamos y decíamos, ¿cómo alguien va a durar un mes? ¿Cómo tienes que ser tan mal las cosas? Y esto absolutamente criticado y decíamos, ¿cómo tanto un ministerio va a cambiar tanto de persona? Eh, entonces, ahora en la situación crítica que estamos eh, Siento que también sería una jugada pésima para el gobierno Que, que esto se compruebe, eh, se hayan dado y lo tengan que echar Porque ahí también siento que sería mucho más crítico ¿Cuántas jugadas pésimas no se manda el gobierno? Un montón, pero Eso, la idea es que no lo hagan jugadas pésimas? La idea es que no lo hagan sea, bueno. Queremos salir de él, queremos... Eh... Eh, salir a la calle lo antes posible Así que, eh, por favor Que hagan bien las cosas, yo lo único que espero Así que Bueno
2: eh... ah, Y también lo que estaban hablando Lo que igual lo mucho que va a pasar Con la, el plebiscito
0: oh, Sí, sí
2: eh, ¿Qué a Están diciendo de que tal vez deberían correr el plebiscito O no hacerlo Incluso se está postulando a que el dinero que se iba a invertir Para hacer plebiscito Se ocupara en
0: salud o en otras cosas Sí, por lo menos el, eh, hasta ahora no ha habido ninguna votación Ni ninguna discusión Ni nada como eh, bajo, lo, bajo la institucionalidad Pero mucho eh, extrañamente No sé por qué eh, Personajes de Chile Vamos, estaban llamando a que. a que con esta gran como ley que habían aprobado, que era el tema de la retroactividad, estúpidos no le leyeron bien el proyecto. Eh, querían que el, el, la nueva constitución fuera, pero que fuera como redactada por, lo, por los. congresistas del 2021. Era uno de los de los planes. O si no, que lo redactara la actual. la actual Cámara. Pero. No, Pésima idea. Pésima idea, completamente. Eh, una muy mala idea. Sí, aquí yo encuentro que. Que nomás confiar. De que. El, como las medidas ya se van a ir eh, como regularizando para octubre. Porque por lo menos el estado de emergencia dura hasta el 17 de septiembre entonces ahí hasta la fecha clave se habla mucho también de que el 18 ya estaríamos relativamente normal y que funcionaríamos relativamente bien para octubre así que todavía no se discute, todavía no se corre pero lo más posible si sí es que eh, hay problemas con, con eh, ya en octubre lo más posible que el plebiscito se corra hasta abril, hasta el 4 de abril que el que es la fecha que se tenía como para elección de los constituyentes o también se habló mucho que se diera como por ganada la prueba y se votaran directamente los constituyentes en adril. Ya, sí, es una buena idea. También se hablaba mucho tal de eso. Poco, tal vez poco democrático, pero es una buena idea. Sí, muy poco democrático, pero yo encuentro que es una de las, de las medidas malas, la menos mala. Yo, <coughs> yo sigo pensando que, que se debe hacer un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Y, y, y también, como la gran duda también es el tema de las campañas. De cómo se van a realizar Ese yo encuentro que era el, como el gran conflicto que se podía hacer Que era como cómo voy a hacer una campaña en un mes Porque la idea es que fuera del proceso democrático Lo más democrático posible Con una campaña, con debates Con muestras de, de como cosas oficialistas Pero yo siento que ya se tienen que empezar a manejar De la forma que se está realizando ahora De forma online Muchas campañas están funcionando de forma por internet Yo encuentro que tú John eh, lo, lo has vivido en carne propia de que si se pueden hacer campañas de una forma virtual y creo que todo apunta desde esa, desde esa forma así que seguir los protocolos de, de san, de, eh, como sanitaria y dentro del contexto que estamos yo encuentro que sería súper interesante ver un, 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 unas campañas hechas de forma virtual Yo creo que en agosto vamos a ver qué va a pasar con el plebiscito y qué va a pasar con Fiestas Padres eh, Por lo menos con las Fiestas patrias, yo encuentro que antes, yo encuentro que mucho antes porque ya lo de las fiestas padres se está discutiendo desde hoy día o lo mismo, como se, se extendió como hasta el 17 de septiembre, que era como cuáles son los planes, por ejemplo el parque O'Higgins sigue las fondas pero con medidas, con medidas de distanciamiento, eh, las del estadio nacional eh, están completamente suspendidas creo que las de la Pampilla también están completamente suspendidas y esos fondos se van a, de, como a redestinar para las la ayudas COVID o sea, tenemos que empezar
1: a trabajar en la fonda ¿Y qué hueá pasó? Virtual Virtual
0: Tenemos que traer nuestras payas Nuestro duelo de payadores sí, de ese día eh, eh, O hacerlo con distancia social Con mascarilla, porque igual ahí ya deberíamos estar Relativamente mejor eh, uh -huh. Ojalá eh, Dios, Alá, Jesús eh, Dios Pastafari uh -huh. nos escuche para uh -huh. <risa> que eh, uh -huh. eh, En septiembre ya estamos relativamente bien
2: Esperemos, esperemos esperemos pero como te dije yo creo que en agosto vamos a ver porque si en agosto baja la sí. cantidad crítica eh, va a ser como ya debemos y tratemos de tener ciertas patrias pero por ejemplo si nos mantenemos solamente nos mantenemos va a ser como se suspende sí completamente y, y más
0: que yo sí, chiquiño, y yo... llevamos como tres meses más o menos <risa> Ariel habla, habla... Qué decir. No, yo encuentro que las fiestas patrias se van a hacer igual. Yo encuentro que el, el gran conflicto va a ser el tema de, de las fiestas masivas. Yo encuentro que las la, la fondas en casa o cosas por el estilo, yo encuentro que podrían realizarse por lo mismo. Porque no son grandes colaboraciones de gente, eh, se pueden como cumplir ciertos protocolos de, de distanciamiento, más que distanciamiento como de, de salud, de, de, de sanidad. Pero Sí, pero en casa son
2: invitar a los amigos a chupar, sí, más fondo en eso, casa eso sí, o por <ríe> Pero no sé si se va a poder cumplir güey. no sé, para septiembre no lo sé
0: ahí va el... vamos a ver cómo funciona, si sí, va a haber una hibernación, si no eh, obviamente todos tratamos de en este programa entregar la mayor cantidad de datos posibles, Raimundo. exactamente sí, lo que te estaba diciendo antes sí. de, vamos, antes de, de pasar a Raymundo
2: llevamos tres meses hoy estamos a eh, 16 del 6. Esto partió aproximadamente la primera segunda semana de marzo. La segunda
0: semana de marzo. A ver. Yo partí la primera semana de marzo responsablemente, como cualquier chileno responsable. Eh, yo partí eh, en teoría la segunda, porque yo la primera tuve clases. Tuve desde el 2 hasta el 6. Y después el 9. ¿Alcanzaste a entrar en tu universidad? Sí, sí, alcancé a ir. <risa> Alcancé a ir, incluso como mis profes decían Como ya cabros, eh, lo más posible es Que el COVID llegue al país Y quede en la escoba en mucho rato Así que, o lo antes posible Y si no es el COVID es una segunda estadía social Así que la próxima semana los vamos a llenar De pruebas lo antes posible para tener notas presenciales Pero no se alcanzó <ríe> Así que tuve como pura casa introductoria así... Como casi, pero casi gana. Sí, casi <ríe> <ríe> eh, Sí, pero todo esto Comenzó la segunda de marzo ya estamos en la segunda de junio, así que ya estamos por casi wow. los 100 días de cuarentena Brígido Así que, y la situación ¿La no forma? parece mejorar ¿Cómo está su salud
2: mental con este encierro? Así, personalmente, preguntándole a usted eh, Yo los primeros días
0: estaba para el blanco, Yo a mí me pegó súper fuerte porque como abril era un mes clave para mí Tanto porque iba a cumplir mi sueño de viajar a WrestleMania como transparentarlo y al final se tuve que cancelar por eh, el, el evento se realizó sin público eh, además, además como que estaba pensando en los proyectos de la radio como para poder lanzarla así como muy bacán y también se cayeron y como que el encierro en ese sentido como en mis proyecciones me empezó a doler caleta, y tuvo como un cuadro de estrés por lo menos como las últimas semanas de marzo pero de... ¿Por qué no subimos el Raimundo? ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos cuenta nada la Ariel? Ahora con... no, no, yo sé que se la había
2: contado! contado. Y no Oye. estoy el programa. No, no,
1: no. no, 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 no.
2: Mira, Mira,
1: programa, aquí, aquí, antes de que sigáis diciendo eso, también voy a tirarte un palo a vos. Porque tú también has tenido cuadros También has estado estresado Y tampoco lo transparenté Para el resto del equipo Lo mismo conmigo Cada uno de nosotros tres Es súper reservado con esas weas. Sí, yo me acuerdo Pero de... Deberíamos de conversarlo con más Sí, si sí estoy de acuerdo si
0: Deberíamos conversar nuestro, Nuestros problemas de estrés eh, sí. Pero eso mismo como, como esa semana nomás Y fueron como tres días Que tuve ¿eh? como problemas Y después Me armé mi rutina y he funcionado muy bien en cuarentena, como extrañamente no eh, he mantenido la rutina de, de despertar, clase, almuerzo, trabajo, grabación, editar, dormir. Y así y se repite el ciclo. Entonces como que por, por lo menos yo en salud en salud mental solamente tuve problemas la primera semana, pero el resto ya no, no he tenido ningún problema. Extra, eh, como eh, Estoy bastante tranquilo al respecto y podría mantenerme cierto tiempo más siento por lo menos desde mi perspectiva y tú Raimundo yo, yo partí a la inversa, cuando todo esto partió
1: como que yo fui siempre súper optimista cuando dije ya puta, hay que encerrarse para que esta guapa pase luego, qué sé yo pero no contaba con un pequeño eh, acontecer que me iba a cagar eh, a nivel psíquico y emocional que fue el primero el tema del, de que el turismo y la hotelería en Chile se fue al suelo o sea no hay por ende, mi campo laboral murió así abruptamente. La única, piensen lo que estamos hablando de una huela que yo me he desarrollado por más de 11 años de mi vida. ¿Cachai? He hecho, hecho carrera en ese rubro y que de un, de un día a otro es como que te digan, no sé, por estás estudiando periodismo y te digan, ya chiquillo, el periodismo no va más en Chile. Hasta nuevo aviso. ¿Cachai? O los computadores no se van a usar más. Hasta nuevo aviso, pal John. Para mí, igual fue un golpe, fue una patada en los huevos, compadre, que te lo encargo porque es la huela con la que yo me ganaba la vida. ¿Cachai? Y obviamente eso igual te empieza a quejumbrar porque finalmente yo igual tengo responsabilidades detrás. que ¿Cachai? Tengo compromiso y personas a las que rendir. El segundo golpe que vino para mí y que igual me cagó totalmente fue el tema de la cuarentena total en Santiago. Porque yo si bien, o sea, no, eh, había una cuarentena pero era parcial porque eran ciertas comunes y todo. Yo podía ir, ir a buscar a mi hijo, traerlo para acá para que estuviera una semana conmigo, dos semanas conmigo. Después llevarlo para la casa de su abuelo para que estuviera dos semanas allá con su mamá, con su, con su abuelo y todo. Entiéndase que yo y la mamá de mi hijo estamos juntos, por si acaso, no es como que estemos separados, pero nos turnábamos de esa forma para que ambas familias compartieran a Santi, que es mi hijo. Pero desde el momento en el que decretaron la cuarentena total, justo tocó que ellas estaban allá. Por ende, yo no veo a mi hijo desde ese día. Y para mí eso ha sido súper fuerte porque me estoy perdiendo momentos súper importantes, ¿cachai? En el desarrollo de mi pequeño. Entiendo que es por un bien mayor, entiendo que es para que él esté bien, para que esté sano. Pero eso no a que emocionalmente me, me tiene palpico, el no verlo, ¿cachai? O sea, el verlo a través de una pantalla no es lo mismo que tenerlo presencial. Y más, por ejemplo, que él está en esa volada de que te quiere compartir su juguete, te quiere mostrar cosas, aprendió a caminar. Y son cosas que yo ya me perdí, ¿cachai? Y que no las voy a tener de vuelta hasta oh, quizás cuánto tiempo más. Pero... Eh, fuera de eso.. Ahora trato de ser un poco más optimista, de hecho en mi tema viene muy relacionado con esto porque fue como la terapia que yo empecé a buscar para poder mantenerme más activo y, más, y emocionalmente bien, ¿Vale? eh, pero eso por mi lado, no sé el John cómo lo lleva.
2: Um, para mí es raro, o sea, al principio no me molestó tanto, como que me empecé a pagar y todo, luego eh, al poco tiempo a la semana conseguí trabajo, así que estaba como súper bien con eso, me estaba coordinando así como ya trabajo esto y duermo y hago mis cosas, pero cuando empieza a aumentar un poquito el nivel de trabajo y empieza a subir un poquito el estrés, te empieza a sofocar un poco, como que es como estar con mucha más presión trabajando y te está ahogando de a poco, y aparte, pucha, igual te cansa ver a tu mamá todos los días, las mismas personas todos los días, el mismo recorrido. Tratáis de igual empatizarlo de la mejor forma, así como hablando de noticia o esta serie o cosas así. Pero como que igual es forzado y es raro y desgasta. Desgasta a lo largo, como que quería un poco de ver a otras personas, tocar a otras
0: personas, hacer otras cosas. Sí, <ríe> si encuentro que el contacto humano falta harto como Yo me he relacionado con mucha gente Yo he tenido muchas juntas en Zoom eh, Grabo muchos programas Con mucha gente eh, Pero no es lo mismo Como, como no, es, no es el mismo contacto Siento que igual este El programa siempre le decimos Como le intentamos hacer lo mejor posible Pero jamás va a ser comparable Con un programa presencial por lo mismo entonces, como, como si es verdad, a mí, por ejemplo, me, eso también eh, me ha ayudado mucho y gracias a la tecnología y eh, he podido realizar los programas, sino también estaría realmente girando el círculo en la pieza. <ríe> y cosas por el estilo. Entonces, como, como esto me ayuda a la rutina, y encuentro que yo le pasaría lo mismo. Como por lo menos ahora el Rey encontró su, su entretenimiento en el Play... Y el John en el tema del trabajo porque siento que la rutina igual ayuda eh, Por lo menos en estos casos eh, Estando fuera como en días normales La, la rutina termina matándote A ti yo creo que aquí pasa lo contrario Y y a ir como conectándolo con el otro tema eh, Pero también como ir relacionándolo con el, el tema de la salud mental Y todo como se ha ido relacionando porque ya estamos pasaditos de la hora eh, Raimundo, cuéntanos eh, ya, ¿Qué has hecho también para salvar tu salud mental y relacionarla con el tema del día de hoy?
1: Ya miren, yo he empezado a trabajar mucho en la meditación. Eh, me estoy yendo como en esas bolas un poco más no místicas, pero sí de autorreconocimiento. Eh, pero partamos por la base. ¿Qué es la meditación? La meditación es, una, es la práctica de relajación emocional y física en favor de buscar la eh, armonía espiritual. O sea, estamos hablando de tres conceptos que van, se complementan en base a un mismo ejercicio. ¿entienden? entiendes? Los beneficios o sea, que te puede dar la, medita, la meditación son, tan, son obviamente, eh, mejora anímica, eh, desarrollo creativo, mejora de percepción, mejora hasta tu salud, caché Física, porque todo lo que tú trabajas en es, al meditar, finalmente se refleja, se proyecta. Y una de las cosas más, que, o sea, que a mí me sorprendió más, es el tema de la empatía si tú te dedicas a meditar eh, irónicamente te vuelves un poco más empático para con el entorno, porque partes por conocerte a ti mismo, partes por empatizar contigo mismo, que es algo súper difícil, hay muchas personas dicen, hoy oh, quería amargado, oh, hoy quería pesado hoy oh, que trajiste como el pico al resto, al que te, al, a la gente, y, y generalmente esas tendencias, esas, esas malas praxis eh, tienden a ser porque no te llevas bien contigo mismo tampoco, o porque tú tienes un algo que eh, va con, que está, en, que está en ti, que te hace proyectarlo hacia, el, hacia los demás ¿Qué es como una, una, esa negatividad que uno a veces tiene, o ese enojo que uno tiene. A veces uno no se da cuenta y lo proyecta para con el entorno. La meditación como que te ayuda a sanar eso y a, a, a convertir esa, esa energía. El tipo de meditación que, de la que voy a hablar el día de hoy, porque hay muchas, o sea, hay mucho ejercicio de meditación, es la, es la meditación en un minuto. Sí, hay un ejercicio que se llama meditación en un minuto, que básicamente consiste en tomar un reloj, Buscar un lugar apartado del... O sea, dentro de tu misma casa. Alejarte así como del, de las personas, en este caso. Y poner un minuto. Cerrar tus ojos. Y solamente concentrarte en tu respiración. Durante un minuto. ¿Cómo tomas ese minuto? Ya sé que lo programas con, un, con una alarma, con un cronómetro. Pero un minuto, no más. No menos. Un minuto. En el cual solamente te tienes que preocupar de tu respiración. Inhalar y exhalar durante un minuto. Ese ejercicio... Eh, ¿Por qué es tan potente? ¿Por qué suena fácil, pero al mismo tiempo es súper complejo? Porque nadie tiene tiempo para meditar en el día a día. O sea, si sacamos el tema de la pandemia, eh, las personas andan súper aceleradas en su vida. O sea, te levantas, vayas a estudiar, Vayas a trabajar, no sé, saludáis, conversáis, volví a tu casa, tenés que resolver tus tareas, deberes, lleváis a veces carga laboral y lo único que querías es hacer nada y, o ponerte a jugar o comer o a veces nada. ¿Cachai? la meditación este ejercicio que yo que estoy, que estoy practicando ahora que es la, la meditación de un minuto eh, hace que lo es tan práctica que la puedes ejecutar en cualquier momento ya ¿Sí? ¿Sí? puedes estar caminando hasta por tu casa por ejemplo yo acá, afortunadamente, en la casa en, aquí en la casa de mi madre yo tengo patio así que a veces yo salgo a caminar y mientras estoy caminando estoy meditando al mismo tiempo por qué porque el el, el, el objetivo de esta meditación es que puedas eh, aprovechar los tiempos muertos dentro de, lo que, de tus actividades ¿Qué cosas he notado, al menos en mí? Yo, yo estoy, esto yo ya lo llevo practicando aproximadamente dos semanas eh, Que me he vuelto Un poco más eh, Autocrítico O sea, me he desenvuelto para conmigo mismo Y he tratado de empezar a resolver situaciones Que antes no eh, Como que no tomaba, ¿cachai? ejemplo, no sé, por ejemplo a mí me cuesta mucho conversar para con eh, personas de mi propia familia, como que no soy muy comunicativo, o no tiendo a hacerlo y ahora mismo como que hoy me voy a la bola y es como ¿por qué soy así? ¿por qué lo hago? ¿por qué no me doy ese tiempo? y ahora por ejemplo no sé, pues me de, de la nada voy, me gano con mi vieja con, una, mientras vemos una vez empezamos a conversar del día de ella, ¿cachai? me doy el tiempo de escuchar un poco más, eh, a ratos también me doy la oportunidad de observar cosas que, o sea, si bien las tengo las he tenido siempre aquí eh, no, la, no les prestaba mayor atención por ejemplo plantas eh, en mi pieza el, cuando por ejemplo ahora yo mismo digo chucha está desordenado antes era como ah está desordenado ya pico y seguía con mi desorden ahora no ahora voy trabajando en ello ¿cachai? y todas esas cosas como que siento que te van manteniendo te van aliviando una cierta carga mental te van permitiendo ordenarte eh, no sé si ustedes han practicado algún tipo de meditación en su vida o en su día a día así como una
0: autorreflexión Ariel parte tú eh, no, yo soy... Eh, yo nunca le he creído mucho en la meditación. Como en esta... Como paz interior. Eh, encontré llegar al ciudad, tal Nirvana y esas weas. No, nunca he sido muy creyente <risa> Y al mismo tiempo, siento que yo no serviría porque soy muy distraído. Entonces, por ejemplo, esta wea de eh, concentrarte en tu respiración por un minuto, ni cagándola puedo hacer. Porque estaría pensando en otras cosas. O estaría funcionando pensando, por ejemplo, ya, en las cosas de la radio que tengo que hacer por la universidad. Seguiría funcionando, seguiría produciendo. Y... Y como que tampoco he sentido, por así decirlo, como la necesidad de, de sentarme a reflexionar, o a meditar conmigo mismo. Como... Como las terapias que yo tengo, por así como para autoconocerme, es hablar conmigo mismo. Yo hablo solo. <ríe> eh, entonces, como... Eh, no, no no he sentado como a reflexionar con, sobre como mí mismo, sino solamente como ponerme frente al espejo a hablar. Y entonces como nunca me he pensado con estas estrategias de meditación ni el yoga, ni eh, leer como estos libros también de, de autoconocimiento, no, yo no lo critico a quien lo hace, yo siento que puede funcionar. En mí no, no creo que como, por, como veo también el mundo y como, lo, como me desarrollo en mi cabeza, Siento que yo no funcionaría como en la meditación eh, Y tampoco como estas meditaciones grupales o cosas por el estilo Quizás comentaría como estas terapias grupales solamente por la experiencia Pero sentarme yo solo a respirar en el patio, por así decirlo, un minuto No podría Yo siento que no me funcionaría Como no llegaría al objetivo de la meditación Yo sabía, yo me acuerdo que lo conversamos una vez que tú meditabas Tú realizabas ese ejercicio de meditación Uh, ahora tengo el pase, eh, sí, eh, yo medito, eh, medito
2: mucho, casi siempre medito, casi todos los días medito, porque me da una paz y tranquilidad, me sirve para ordenar ideas, me sirve a veces cuando estoy muy saturado, eh, pensando muchas cosas o tratando de resolver muchas cosas, eh, poner un freno y ver las cosas desde una perspectiva diferente y continuar, tal vez con, no con tanta ansiedad más tranquilo más más aterrizado por decirlo y sí. incluso diferentes tipos de meditaciones así como ya si existen más meditaciones busquemos a ver eh, meditación guiada meditación de un minuto meditación de cinco minutos meditación con oraciones meditación buscando diferentes cosas así como probemos si estamos vivos hay que, hay que probar por cómo, cómo es cómo Exacto.
1: funciona que... De hecho, por ejemplo, hay, muchas técnicas, hay muchos estilos de meditación y, por ejemplo, el Ariel dice que él no se podría sentar a meditar y concentrarse en su respiración. Es súper válido porque hay, eh, existen tipos de meditación que te permiten eje, eh, a ver, que se enfocan más en tus actividades diarias, ¿cachai? como autorreconocimiento, que en el hecho de que te sientas a respirar. Por ejemplo, la meditación que yo, te, que yo, que yo estoy practicando es la de respiración de un minuto, ¿cachai? Pero mi hermano, que igual es mucho más metido en la bola que yo con respecto a eso, de hecho él es maestro de esas cosas y esas co y medio raras con su pareja y todo. Sí, eh, no, 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 sí. No no mucho. O sea, no cacho mucho. De hecho, él, él, le, le envié un enlace al grupo de interno de WhatsApp eh, de unos libros que él me recomendó que son de meditación. Así que yo, no, a ti que te interesa mucho ese tema, puedes echarle un ojo. Ahí está. ¿Y ¿El, el, el Osvaldo? Eh, no, 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 el Máximo, mi hermano mayor. Ay. No, Valdo no medita. <ríe> el... ya, la cosa es que, por ejemplo, el... eh... pues se me fue la idea. <ríe> ah, ya, que estaba viendo que hay, existen eh, tipos de meditación y tipos de ejercicio para distintos tipos de personas. El que yo practico es de, de concentrarme mucho en, la en mi respiración, ¿cachai? Y hasta el punto de olvidarme un poco de lo que pasa a mi alrededor. Mientras que hay otras personas que funcionan con, con meditación física que están haciendo algún tipo de ejercicio o algún tipo de actividad física que los desconecta de su realidad. Eso también es meditación. Ejemplo, ese ejercicio que tú tienes, el de conversar contigo mismo, eh, también es meditación. Inconsciente, inconsciente no, o sigue siendo meditación. ¿caché? ¿Por qué? Porque te desconectas de tu realidad eh, externa para enfocarte un poco en la conversación que tienes contigo mismo. ¿Cachai? Y ese es el concepto principal de la meditación, desconectarte de, como de tu realidad para resolver problemas... Que estés teniendo en ese momento. Qué loco. Es que, no, yo, yo refuto un poco
2: lo que dijiste, Raimundo.
1: Oh, qué bueno, ¿Qué? seguro
2: de... Pelea, pelea, pelea,
1: pelea.
2: no <risa> <Editar risa> es desconectarte, sino desconectarte. Es como desconectarte. Pasáis, pasáis todo el día lleno de cosas, lleno de ideas que están totalmente fuera de ti. Y en el punto, por ejemplo, que el Ariel se trata, por ejemplo, de conectar con él, así como no voy a. Me, incluso la Ariel se lo imagina. Voy a estar un minuto pensando en mí y concentrado en mí, va a explotar. Y es porque la vida está tan pensando en cosas de afuera, en cosas de planes, en cosas proyectos, que cuando llega el minuto donde tienen que conectarse con él, explotas porque no sabe cómo. Efectivamente. Es como, cuando, es como cuando un niño o un chico le da una, una Coca-Cola y se la toma entera. Está como lleno de azúcar. No, no puedo, no puedo.
1: Y explota. Mira, mi hermano me, me dice: eh, o sea, su definición de meditación es: cualquier instancia donde dejes la mente de lado y logres un estado de centramiento y conexión con el yo interior.
2: Ahí, eso, y, el, no, tipo, interior. y, el,
1: y el, el como lo hagas existen miles de formas y tipos de hecho existen las dinámicas donde en realidad es meterte tanto en un ejercicio físico específico que logras la desconexión con la mente ¿Sí?
0: eso como que justo me
1: está, estábamos conversando
0: es que el,
2: eso también se puede conseguir por ejemplo repitiendo un mismo mantra Un eh,
1: mantra, es el un el mantra
2: no, no el om sino por ejemplo eh, yo estuve hace mucho tiempo eh, me invitaron a participar en un grupo budista uh -huh. de Soka Gakkai -gai, que es del budismo de Nichiren Daisho de que uno eh, medita con el mantra Nam Myoho Renge Kyo. What? Y uno tiene que repetir <risa> ese mantra y al momento que uno oh. empieza a repetir ese mantra va ahí solamente eh, soltando como las cosas y repitiendo el mantra nomás. Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho rengen Kyo. Y lo empecé a repetir, lo repetí, lo repetí, lo repetí lo lo y simplemente es como, ahora, lo, imagínenselo así, como una persona que está como rodeada de cosas y empieza a repetirlo y como que las cosas empiezan a salir, a desmoronar Y solamente que esa persona repitiendo esto hasta que al final parece como si no lo repitiera y estuviera tranquilo, es como la visualización de que yo veo con eso también podéis meditar solo, hay muchas formas de hacerlo, entretenido, atrévense.
0: Oh, yeah, así que... o sea, yo estoy experimentando en ella, así que... Dejamos la enseñanza pero, pero... y nos pueden comentar en el Facebook cómo podríamos colocar el, el tema del link de los libros, si les interesa, para que vean el tema de la meditación y puedan encontrarse con, con ustedes mismos, como lo hemos definido esta parte es que... final del programa.
2: Suena muy. Mira, es que igual te, te lo refoto igual un poco a ti, porque suena como muy fantasioso, así como, como lo presentaste tú. Es que no, es que llegar al Nirvana y todo eso. <risa> eh, no, está así, es,
0: como, es parte de mi escepticismo. No sé, pero, no, sí, pero es como casi.
2: Yo lo que más cercano... te. al se te queda pegado y tú dices ah, mucha reiniciar.
0: Eso. Y partir de nuevo. Eh, lo, más cercano, lo más cercano que está con la invitación es leer Siddhartha. Ahí, eh, mira, para que cachí? Ahí han leído Siddhartha, ¿cierto? Sí. Ah, ya, mira. No, eh, pero... Siddhartha es como uno de, los, de estos monjes tibetanos que llegan como al, al Nirvana. Eh, pero bueno,
2: eh... ahí ustedes pueden. ¿Siddhartha Gautama? ¿Mm? ¿Siddhartha Gautama el Buda? Sí, Siddhartha Gautama el Buda. O eh... sea, ¿leíste la historia de Siddhartha Gautama? Sí.
1: Eh... De hecho mi hermano uh -huh. mi hermano uh -huh. recomienda un libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle. Entonces, se lo mando después por interno porque no cacho cómo se pronuncia esto.
2: Yo leí El poder de la hora. El poder de la hora se centra en que las personas se mantengan en el momento presente. Que por ejemplo hay personas que tienen como mucha ansiedad así como ya pero después por decirlo del programa tengo que hacer esto tengo que hacer esto otro tengo que ir y después bañarme después cambiar esto después trabajar en esta cosa. Lo que se enfoca el poder de la hora es que empecé, te tomé una pausa un poco, empecé como por decirlo contemplar tus manos, tus cosas, a sentir un poco más con tu cuerpo y empezar de a poco a desprenderse de esa ansiedad de estar en el futuro y estar un poquito más en el ahora. Es muy bueno, es entretenido,
0: sirve como herramienta práctica como de vida. Pero más que nada eso. Ahí tienen ustedes como audiencia recomendaciones sobre el mundo de la meditación. Si es que quieren empezar a ejecutarla o están recién empezando a ejecutarla. O también si ya son expertos, eh, siempre está la posibilidad de aprender algo nuevo. Bueno chicos, eh, estamos ya estamos ya pasados al final del programa. <risa> Esto es un, una versión eh, extendida extendida entre comillas. Eh, de qué pasó así que les doy el paso a ustedes para que se despidan de saludos eh, recomendaciones y cosas por el estilo John, partimos contigo un saludo a todos mis amigos y a todas las personas que lo escucharon hoy en y qué pasó
2: le tengo un desafío a Lariel Oh, no no. Ariel. no te voy a mandar a meditar porque sé que a explotar a ver, de nuevo no te voy a mandar a meditar ya porque sé que va a explotar sí sí así <risa> que te voy a mandar a ver una serie a ver una serie. Sí.
0: Oh, que yeah. está en Netflix. Yeah. Que ah, te la había recomendado. Eh... Que se llama
2: Midnight Gospel. Ah,
0: sí, ah, ya, sí. ya, ya, ya. Yo pensaba que me iba a andar a ver Vigram, que también era de un, de un Yogi. Oh, no tanto.
2: Ya. Le recomiendo igual Midnight Gospel porque es una serie de entretenida que se divide entre animación surreal y un podcast. Así que, como nosotros, pero por ejemplo, todo lo que nosotros hablamos se distorsiona en diferentes historias de podcast sub subreales. Muy y bien, como sí. que ellos, de todos los capítulos, sacan los mejores capítulos y los transmiten. Sí. Y te recomiendo, te recomiendo, episodio, en verdad, disfrútala.
0: Ya. Yeah. Para pa
2: que tengas algunas cosas y para que tal vez se un poco los prejuicios sobre la meditación.
0: <risa> eh, sí, obviamente En
2: eh... la redes social, en el fanpage de Facebook Y nos estamos escuchando la próxima semana
1: Raimundo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todos, los, eh, a todos nuestros escuchas Y en especial al grupo de... Con los que juego PlayStation ahora, por estos días Que se llama Los in Catch Un grupito que tengo ahí de... para jugar Warzone Que es el juego de guerra que está en estos momentos de moda eh, además de eso le invito a todos a seguir nuestras redes sociales de qué pasó en Instagram y qué pasó la página de Facebook en la cual eh, felizmente hay que decir hemos tenido bastante interacción John tú y Dios nos dijiste bueno esa, de verdad que la buena de notificaciones no
2: ha no, parado de moverse 2, loco 2300 personas en Facebook así que vamos súper bien nos no,
0: sí, queremos excelente. Los queremos mucho y
1: exactamente así que eso y muchas gracias por llegar hasta este parte del programa
0: y con eso le doy el pase a Ariel eh, bueno, eh, una, igual una, una forma súper reflexiva de estar jugando a matar gente. Eh, así que eh, una un buen método de, de meditación. No, pero buena sí. <ríe> broma. el eh, buen estrés. Es súper interesante el tema de la meditación. como eh, Eventualmente lo practicaré en algún momento de mi vida. Pero actualmente en cuarentena ni voy a poder hacerlo. Pero eso no voy lo, a, hacer. Eh, lo, lo voy a ver en eh, <risa> Gospel verdad gospel. Ahora tengo un poco más de tiempo para poder verla. Y también recuerden seguirnos en nuestro Instagram como Arroba y que hueá pasó. Eh, muchas gracias a ustedes como audiencia Por haber participado en el programa del Día de hoy Les recuerdo también que nos pueden seguir en Spotify, iVox y Apple Music Para que se enteren cada vez que subimos un nuevo episodio Y también las redes sociales de la radio Que es Radio.f5 Y Radio f 5 en Facebook Para que ustedes también vean la otras cantidad de, de noticias que subimos Y que estamos trabajando Y al mismo tiempo ver los otros programas Que son parte de esta hermosa radio Porque usted, su cuarentena es un poco más entretenida eh, Respecto al mundo auditivo De los podcasts Chicos, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy, que es todo muy entretenido, es todo muy variado, y a ustedes también como bien seguro por haber llegado hasta este punto. Y nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de ¿Y qué gua pasó? Adiós.
2: Chau chau. chau, chau.